0: inget intro fortfarande så vi får nöja oss med ja. Lite skratt. Allmänt flumme. Lite glädje i livet. Mm.
1: Eller vad säger du minion? Ja. Mm, vi har minion här
0: vi borde. Hon får sitta i fan va?
1: Ja. Hon var så gosig. Hon är jättemammig.
0: Mm. mm. <laughs> Extra matt. Ja. Vi insåg ju att vi inte alls berättade om oss själva förra gången. <laughs> så vi, vi tänkte att vi gör det idag fast vi sa att vi skulle prata om ångest. Ja. Och sen om vi hinner så pratar vi lite mer om ångest. För att det kommer att höra ihop det så mycket tror jag.
1: Ja. Mm. Och det känns ändå som att. Ja det kan vara ganska central del. Berätta lite om oss själva kanske. <laughs> för er som faktiskt har hittat hit. Som kanske inte riktigt känner oss.
0: Sen måste vi ju faktiskt säga att vi är jätteglada
1: över responsen. Ja gud. Det måste vi faktiskt ta upp. Ehm. Mm mm. um tusen, tusen tack för att ni har lyssnat och delat med er av era kommentarer och tankar och eh, ja, alltså det är precis detta vi vill, det är så kul att mm. att eh, det sprider sig och att, alltså inte för spridande skull men för att vi kanske kan hjälpa någon mm. där ute förhoppningsvis
0: ja, och att det liksom är något värde i det vi säger <laughs> det tror vi bara <laughs> Ja, men det var faktiskt väldigt, väldigt kul att alltså, säga. Vi trodde inte att det skulle vara så alltså,
1: bra respons så fort. Så att... Nej. Nej, så alltså, det var väl jättekul. Um, mm. um, för som sagt, vi hade varit glada om vi bara hade haft en lyssnare som behövde lyssna på oss. Liksom. Eller så här. Ja. Um, men det är fantastiskt roligt att ni att, um, ändå är så pass många som har valt att lyssna på vårt första lilla introduktionsavsnitt som inte var så mycket intro i.
0: <laughs> När vi bara spårade.
1: Ja, jag tror vi var lite övertagade, som sagt, på på eh, mm. och på att börja och att börja prata. Mm. Så vi glömde ju helt... Var det du som fes? Nej, det var nog minjon. Minjon! Den här gången. Åh,
0: <laughs> oh. <laughs> vad gör du jag flyttar mina problem till dörren. Ja, hon flyttade min disk till dörren innan. Jag flyttar mina problem till dörren, sen börjar hon knuffa på mig. <laughs> ja,
1: jag tyckte det skulle till dörren också.
0: Herregud. Oh, okay. Var ska börja, Linda? Det kände som att du var lite mer förberedd än vad jag var. Tyckte du, jag tyckte det kände som du var väldigt förberedd? Eller jag, 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 har, jag har ju tänkt mycket på det, har jag. Mm. Men du har ju skrivit en hel del text men jag har skrivit. Nej, men det var ju fem
1: år sedan.
0: <laughs> Jaha. Jag kan, jag kan köra om du vill. Shoot!
1: Shoot. Okay, hur långt bak ska vi börja då? Börja där du tycker att du började. Du kan ska berätta lite var du kommer ifrån och så också. Och sen ja. kan vi berätta lite hur vi träffades.
0: Ja, nu är vi båda klara.
1: Ja, för det mm. kan inte så självklart.
0: <hör> Nej. <hör> 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 ja, det här börjar på... Jag börjar på Åland. En ö mellan Sverige och Finland som inte hör till Sverige, det hör till Finland. Och om någon där ute kommer säga något annat så kommer jag bli jättearg. Men
1: de pratar svenska, inte yes. finlandssvenska. Detta det... blew my mind. Jep,
0: det, det är som grönland och Danmark. Det är en självständig ö som hör till Finland men vi har egna lagar och eget... Ja, man pratar ju lite svenska
1: i Finland också men vi pratar bara svenska på Åland. Så därför är jag så duktig på svenska Förutom konstiga ord som typ Proteinstång och sådana grejer Men ja. det, det är en helt annan femma mm. Ja men det, det är åländska Eller penal, vet ni vad en penal är?
0: Nej, du vi ska låta alla, alla gissa vad en penal är Ja gissa
1: i kommentarerna, gissa vad en penal är för något Ja, nu ska jag ändå få gissa vad en penal är Den som ähm,
0: gissar rätt får vara med i nästa avsnitt. Okej, okay, men det börjar på Åland och det börjar längst bort på Åland på Brändö som en ö med 400 människor. Så jag, växer, jag växte upp verkligen i skärgård, skärgård. Um, ja, så mycket skärgård som du kan komma till. Uh, och där växte jag upp med min mamma och pappa. Um, ja, sen... Uh, ja... Vad, vad ska jag säga sen? De, pappa var alkoholist. De skilde sig. Vi flyttade till stan. På fastålen då. Du och mamma flyttade till stan. Ja, jag och mamma och min bror. Mm. Mm. Ett halvår senare så hade båda föräldrarna en ny, ny partner. Vilket var väldigt förvirrande. Eh, och när mamma frågade om hon fick gifta sig med hennes nya... Eh, ja, nu ex då. Så så tittade jag bara på henne och bara, ja det är klart du du tycker ju om honom mer än oss typ, någonting sånt kom jag ihåg att jag sa, mm. gud vad sad <skratt> jag började i skolan där, och åkte till pappa var en helig um, i skolan någon alltså så fick jag en kurator kom jag ihåg, och jag tror att det var bara för att de skilde sig, som mamma, blev inte att kurator men sen där kom jag ihåg att det kom fram en jävla massa Um, och till slut så blev det mycket barnskyddsanmälningar det blev um, prat om att flytta till pappa um, för mig var det tryggare att bo hos pappa fast han var alkoholist för att jag, det var så mycket psykisk misshandel hos mamma och sånt otrygg en, ett otryggt hem um, och sen till slut började jag skära mig när jag var 12-13 tror jag jag kommer inte ihåg Någonting sånt. Och eh, sen flyttade jag egentligen till pappan när jag var tolv. För då fick man bestämma själv. Och sen flyttade jag tillbaka. Så gick det några år i högstadiet. Eh, mådde väldigt dåligt. Ehm, hamnade på sjukhus en gång för överdos. Eh, sen så flyttade jag till barnhemmet. Och sen bodde jag på barnhemmet i två år. Oj. Gud, miljon. <gud, miljon
1: dök ner
0: på golvet. <gud>, Eh, sen bodde jag på barnhem två år, nästan, mm. och sen därifrån flyttade jag till Skåne Yay! Yay! Och däremellan så hände det ju en enorm massa grejer, min farmor gick bort, två veckor efter det så hade vi en rättegång för att mamma ville ha tillbaka mig, hon förlorade vårdnaden, jag var omhändertagen av SOS. Eh, jag försökte ha livet av mig några gånger pappa var nu förstår jag att pappa var katastrof då var han den bra av föräldrarna men han var ju verkligen katastrof mm. um... ja och vi tänkte också att vi kommer berätta mer detaljerat om våra liv senare, att det kanske är för nu, mm. kanske för lyssnare eller
1: vi är ett väldigt tidigt stadie ja av det här med. Och podda och så också. Och ja, nu vill jag egentligen mest ge lite en generell mm. grov, grov bild av det hela. Så
0: att ni vet ungefär vad vi har för erfarenheter. Men mm. eh, det var extremt mycket trauman däremellan. Som hände mellan eh, flytten till stan och flytten till Skåne. Eh, jättemycket och det kan vi ta ett annat avsnitt. Eh, och ni får gärna fråga om det. Eh, Ja, sen flyttade jag till Skåne efter många om och men. Jag fick planera min ekonomi och bevisa för SOS att jag kunde flytta. Jag gjorde i princip allting själv. Eh, mm. Sökte in och audition och allt det här. Jag hade dansat sedan jag var sju så det var ju verkligen det viktigaste för mig. Mm. Och när vi flyttade till Skåne då, då hade vår skola en villa. Där folk som flyttade långt bort ifrån fick flytta in. Eh, och där det sju stycken Och där fick jag en plats
1: Det var ett eh,
0: dialektalt, säger man så Kaos <laughs> Ja, vi hade en stockholmare, en göteborgare En smålänning, en Hallänning Och, och så är jag från Åland Som ingen riktigt visste vad hon pratade för något En trollhetting, höll jag på att säga <laughs> Ja
1: <laughs> Så det var total kaos där inne. En bleking ing. Ja, Blek, ja. Shit <laughs> Säger man blekingit? Jag vet inte.
0: Ah, Jag frågade mig.
1: Man <laughs> bara Alla människor. Mm. Naja. Men vi kanske ska säga att vi båda flyttade ju ner. eller um, ja. Alla i den här villan flyttade ju ner för att vi ville gå antingen dans eller musikal. Mm. På Lunds och musikalgymnasium. Det var ju bara två musikallare i villan. Mm. Och så var vi resten dansare. Ja, precis. Mm. Men att eh, det var ju det som fick oss att flytta egentligen. För att yeah. vi ville gå på skolan och hade kommit in. Ja, mm.
0: yeah. mm. så alla flyttade ju. Jag var äldst i den gruppen. Mm. Villan. Eh, för jag eh, tog en paus efter, efter högstadiet så sökte jag in till ett av Finlands bästa gymnasium som finns på Åland. Eh, och det hoppade jag av efter två veckor, för det var inte för mig. <laughs> eh, <laughs> så jag jobbade faktiskt ett år efter högstadiet. Um, Medan jag bodde på barnhemmet. Mm. Och medan jag jobbade så inser jag att jag kan ju faktiskt gå en annan skola. Mm. Och då sökte jag upp och då hittade jag den i Lund. Då. Mm. Så det var liksom, yes, dit ska jag.
1: Mm. Um. Mm. Så hamnar vi där i ett, en liten villa på... Två våningar med ja. massa spindlar. Ja, och eh, andra saker som så riktigt fungerade. Men det var fantastisk tid. Vi ja. hade match fun. Ja, oh, herregud.
0: Det var verkligen um, ja en tid att minnas. Det året i villan.
1: Ja. Ett väldigt intensivt och roligt år. Oh. Och kanske år och allt möjligt år. Ja, oh, för fan.
0: Alla som går första året på gymnasiet kväll till er alla som har upplevt det Ja.
1: Var började du, Linda? Var började jag? Jag började i småland, som min dialekt kanske avslöjar lite graver i vissa tillfällen. Men <skratt> <skratt> um, nej, uh, jag började i småland. Um, kom som en liten chock för alla i min närhet när jag valde att titta ut och tre månader för tidigt. <skratt> Det var kaos redan från början nu. <skratt> <skratt> yeah. um, nej, men. Um, så ja, kanske lite kopplat till min historia så minns jag ju så här spontant från att när jag var väldigt, väldigt liten. Alltså, som sagt, jag var tre månader för tidig så att jag, jag var väldigt, väldigt liten. <laughs> <laughs> så alltså under hela min tidiga barndom så var jag väldigt liten tillväxten och liten alltså, i utvecklingen, liksom så att säga. Mm. Och jag minns att. Du vet man har ju såna här checkups hos skolskötskan. När man går till typ förskolan ettan, tvåan eller alltså Aj, Tidiga mm. skolåren. Eh, och så minns jag att jag tyckte det var ett himla Över att jag var så liten för min ålder. Eh, och bara så här, Alltså jag minns så väl den dagen. När jag sprang hem till mamma efter skolan. Och det lukte typ typ här bullbak hela köket. Och jag bara. Mamma, mamma vet du vad som hände idag i skolan? Och hon bara nej vadå. Jag bara. Jag väger över 20 kilo. Oj. Då var jag liksom så stolt. Att, att jag hade blivit stor. Och skulle berätta det för hela min släkt. Att jag låg liksom. På kurvan. För normala kids. Så att säga. Detta var kanske. Jag vet inte. I tvåan eller någonting. Ja åtta var det då. Ja men något sånt. Um, så att. Det är sånt som jag kan tänka tillbaka till nu. Med tanke på min historia som helt plötsligt slutade i ett sånt extremt självförakt och ätstörningsproblematik. Att jag faktiskt sprang in där den där dagen. Och bara, jag väger som en normal unge typ. Alltså så här. Wow, att då hade jag sån stress över att jag var så liten. Vilken kontrast. Ja, den är lite... Det var bara sånt som jag kom på och rent spontant. När vi... Jag Har inte berättat det förut? Nej, när vi pratade om ut och, och så. Ja. För jag hade alltså sådana strågan att hitta byxor och så. Minns jag också. Ja. För att ingenting passade liksom. Det bara så här, ja, ja, Jag var typ. tvärtom. Jag blev gått i vuxenavdelningen när jag var 12. Ja men typ. Jag var alltid längst och störst. <laughs> ja. Nej. Um, men i alla fall. Ja så det började i Småland. Um, till, fram till och med att jag var elva tror jag. Så... Uh, Bodde jag tillsammans med mina föräldrar. Och eh, ungefär varannan vecka också mina två bröder. Som är äldre båda två. Eh, jag föddes som sladdis. Eh, nio år efter min bror. Eller åtta år efter min yngsta bror. Eh, och eh, ja. Eh, jag minns mig själv som ett väldigt eh, socialt barn. Alltså. Det är också ganska så här kontrastrikt för nu. Jag är, jag, alltså jag är väldigt social. När jag känner folk och när jag litar på folk. Mm. Men eh, jag är väldigt introvert innan jag släpper in dem. Mm, ja. Till mig liksom.
0: Ja, jag som läser av folk så jag, jag kommer ihåg att du var väldigt... Det tar tid för dig innan du slappnar av i hur du pratar exempelvis. Mm. Du pratar på ett visst sätt när du känner folk exempelvis. Mm. Så och sen väldigt... flippar jag. <laughs> ja, ni... <no. laughs> ni vill inte veta.
1: <laughs> Nej, jag väl känner er. Då flippar jag. Jag friser kan vi skeda? Det var jag innan idag. Quote. Nej. Men i alla fall. Så ja, jag bodde tillsammans med mina bröder och min mamma och pappa. Och alltså redan sedan tidig ålder så tog jag väldigt mycket eget ansvar hemma. Jag fick väldigt mycket eget ansvar tilldelat till mig av mina föräldrar. Och... Alltså tog emot det med, med glädje och eh, kände liksom att, att det var bra för mig och fick mig att växa och så. Och att mm. jag kände mig liksom självständig vid ganska tidig ålder om man säger. Mm. Um, I alla fall så här nu när man ser tillbaka på det. Um, och det är liksom aldrig på något sätt som jag har ifrågasatt mina föräldrar för egentligen att de gav mig så pass mycket ansvar. Um, men när jag sen då insjuknade i anoxin så tog ju det lades väldigt mycket fokus vid det här ansvarstagandet och om att det skulle vara fel om mina föräldrar har gett mig det så pass tidigt och så vidare. Mm. Men jag tror att just där så kan man inte riktigt dra någon, någon gräns. Det är väldigt diffus. Liksom. Mm. Men i alla fall jag tror att där på något sätt så grundades i alla fall det här att att jag ska klara mig själv och att jag inte har känt heller riktigt ett behov av att ta hjälp från människor. Och att det var därför jag i början när jag blev sjuk och också under många år därefter inte riktigt kände att jag behövde bli hjälpt. Alltså så här. Mm, ja. Utöver då det här att man är i förnekelse över sitt insjuknande och så vidare. Mm. Men att eh, även idag får jag problem med vissa grejer så kan jag... Det tar så fruktansvärt lång tid innan jag känner att uh -oh, jag, bör, jag klarar nog inte detta själv. Jag behöver, jag behöver hjälp. Utifrån. Ja, men
0: det är ju ofta, du, du säger saker flera dagar senare. Bara, det här hände, jag bara varför ringde du inte? Ja ah, men du mm. och sov eller någonting sånt. Man bara men...
1: <laughs> <laughs> ja. Jo men typ, Nej, men lite så. Um, men i alla fall. Um, så, um, ja sen så mina, mina bröder som var så pass mycket äldre började flytta hemifrån. Och eh, alltså under hela min uppväxt så var det ganska stökigt hemma i hemmiljön. Mm. Och jag tror också att det höll sig ganska mycket inom familjens väggar. Att det var, det var liksom inte så... Eh, många som visste om hur situationen var liksom.
0: Som alltså, är det stökigt som att ni bråkade mycket eller... Ja, eh, ja,
1: det var liksom väldigt stökigt hemmiljö i form av bråk. Främst min, mellan mina föräldrar. Eh, mm. Och jag som liten... Alltså, det var ju min verklighet. Så jag tänkte ju att alla familjer har det så här. Mm, det är normalt, ja, liksom. Ja. Så. Um, så att jag tänkte liksom inte särskilt mycket alls på det då. Um, det jag minns så här i efterhand var ju att. Um, för det var en period där då. Um, ja, men som sagt, det var väldigt stormigt på hemmaplan. Uh, och det var flera av mina kompisas föräldrar som också bestämde sig för att gå skilda vägar. Och jag minns. Såväl att jag liksom kände att eh, för, ja, Flera av mina kompisar var väldigt Ledsna och upprörda som sagt När de, när de hade fått reda på att deras föräldrar skulle skilja sig mm. eh, Och grät väldigt mycket Och liksom Jag kommer ihåg att jag kände mig så himla fel Och så himla eh, Konstig liksom att något var fel med mig För att jag kände inte som mina kompisar mm. Utan jag kände snarare att Åh, oh, vilken lättnad. Gud vad skönt. Jag har bara mm. väntat på att den här dagen ska komma. För att jag hade liksom redan känt det i luften så pass länge att det här funkar inte. Så att för mig var det mycket en befrielse att, att de faktiskt sa det. Mm. Men samtidigt så började jag ju direkt ifrågasätta mig själv att men varför mina kompisar så ledsna? Eh, och jag menar, alla barn man hade hört om liksom så här eller vuxna som man hade hört prata om skilsmässa Tänkte man liksom att ah, det är något jobbigt och hela familjen är i sorg i princip. Alltså så här. Mm. Eh, att det blev som det blev.
0: Men det är ju det man vet inte om att en situation är onormal. Nej, precis. Så då, då är det ju hela familjen är i sorg. Ja, men det är ju liksom ett sånt
1: normativt en glad familj liksom. Ja, men visst. Mm. Och likadant det här att... Ja men som till exempel. För jag som sagt var väldigt social. Hade många kompisar som jag umgicks med. så alltså jag hade, det kändes som att jag var med kompisar typ varje dag. Um, och att de inte heller var medvetna om vad som hände hemma liksom. Mm. Um, att de trodde att, ja men jag minns de sa typ så här att, men va? Jag trodde aldrig dina föräldrar skulle skilja sig typ eller så. Ja, det ja men det är mycket. Och det är ju ofta så. Skilsmässor och familjer. Men... Mm. Men det var mycket präglat av det känns det som. Mm. Um, I alla fall. Så när jag var typ elva tror jag. Så skilde sig mina föräldrar. Uh, och jag borde då egentligen själv. För mina båda bröder hade flyttat på varsitt håll. Um, så då var det egentligen jag själv med mamma. Eller jag själv med pappa. Och um, där var nog en period som var ganska präglad av osäkerhet. Och så tror jag för att. Det var liksom, det blev inte riktigt som jag hade tänkt när jag pustade ut och mm. tänkte att nu blir allting lugnt liksom. Det var lugnet för stormen. Ja men typ, mm. det, fortsatte, det fortsatte ju liksom ändå. Um, och jag tror att lite där så började jag väl fumla efter vem jag var och vad jag hade för värderingar, vad jag ville med mitt liv och, och så här. Um, och jag tror att kompisarna i det skedet var väldigt mycket det som höll mig uppe. Eh, likadant eh, momo. Som jag har en jättefin relation till. Mm, mm. Eh, som jag alltid kunde komma till. Liksom, om det var stökigt. Eller, ja. mm. eh, för jag har alltid varit väldigt väldigt tajta varma. Eh, eh, ja. nej så eh, Sen bodde jag lite växelvis. Eh, fram och tillbaka. Mellan mamma och pappa. Ehm. Och ja, det var väl egentligen i 12 årsåldern som jag började må dåligt på riktigt om man säger. Och började mm. kanske identifiera den här ångesten som jag hade haft som liten med att det faktiskt var ångest. Mm, um, ja. Och inte bara ont i magen liksom. Eller en lustig mm. känsla i kroppen. Alltså så. Um, att jag kunde återuppleva det där jag kände när jag var 5-6 år. Um, när jag nu var äldre men att mer kanske få fatt på känslorna eller känna att något inte riktigt var rätt liksom mm. en maktlöshet i det um, men ja i alla fall um, så det var först då det började sätta igång en osäkerhet kring mig själv och det här att vilja ta kontroll över någonting um, i och med att jag hade tagit mycket ansvar så hade jag hela tiden haft det liksom, men när jag kände att livet liksom stormade runt omkring um, så försökte jag hitta liksom, på något sätt konkreta saker med mig själv eller hos mig själv som jag kunde kontrollera eller styra eller mm. um, följa upp på något sätt och därav växte väl också det här um, ja, som förakt till kroppen och mm. till mitt utseende, hur jag såg ut Um, och det började egentligen som um, att jag fick förbereda att jag skulle motionera. Och sen fick jag liksom en form av tvångstanke där på att jag skulle motionera varje dag innan skolan. Och jag skulle um, um, gå längre och längre varje gång. Liksom, eller så. Mm. Och blev det inte före skolan så skulle det bli efter skolan. Och sen skulle det vara båda två år, och du vet, det, det liksom mm, bara ja. snurrade på. Uh, så det började egentligen... Um, med motionen. Eh, och sen kom hösten. Det blev kallare ute. Man kunde inte motionera på samma sätt. Och det var väl då i takt med det som det faktiskt började gå ut över maten. Mm, det och så liksom. jag började dra ner på maten. Alltså det skedde lite parallellt ska jag säga. Eh, för eh, alltså, i samband med det här motionerandet. Men eh, det var väl då det spårade matmässigt. Du hittade säger. liksom ursäkt. Ja och hittade... Det sättet att ta kontroll över situationen. Mm. Eh, likadant i skolan så tog jag kontroll genom att plugga ännu mer. Och, eh, mm. alltså, pappa och mamma fick slita skolböckerna och datorn ifrån mig på kvällarna. För att jag hade sån extrem ångest men fortsatte plugga ändå. För att det var provimån liksom. Eller så. Eh, så det var väl sättet att ta kontroll över skolan. Samtidigt som jag då isolerade mig mer och mer i mig själv. Och... På det viset också tappade mer kontakt med mina vänner. Mm. Um, också mycket på grund av att hänga med kompisar. involverar matsituationer liksom. Mm. Um, och ja, där kan man ju också ha ett helt avsnitt om, om ursäkter, liksom ja. på, på så. Men um, det var i alla fall där det började. Innan då mina föräldrar till slut... Um, mm. Jag att något var fel, lite utifrån, jag vet att skolan skickade varningssignaler hem och, och eh, eh, också en nära vän till mig som eh, visade sin oro, liksom. Mm, som gjorde att mamma och pappa lite så här såg klart också, för man är ju så himla bra på att manipulera, men då såg de liksom att, mm. okej okay, ja, har något är konstigt alltså och det har blivit värre och svårare nu sista tiden så att något är tokigt liksom. Så det var egentligen så, jag kom i kontakt med BUP första gången och senare då en lång historia av, av ähm, ja, ångest, alltså en enda kludd av ångest, äh, ätstörningar, depression, och medicinering och akuttider hit och dit mm, ja. innan det då slutade att jag blev inlagd äh, på avdelning i då, Växjö äh, så var närmsta. Eh, slutenvårdsavdelningen inom och inom psykiatrin, där, till där jag bodde. Um, som också gick väldigt fort, det här. Alltså, eh, från första kontakten med BUP till att eh, allt liksom bara rasade samman för hela familjen, så att säga. Mm, ja. Um, och ja... Eh, då väntade jag en tid där som inlagd på BUP innan jag sen fick... Eh, till slut en vidare remiss till en klinik i Mora. Eh, MHJ-kliniken. Som var life-changing för mig. Alltså, mm, ja. eh, och det får jag också gå in på mer sen. Mm, jag <laughs> eh, hade kunnat dedikera ett helt avsnitt till det för att det är verkligen fantastiskt den hjälp jag har fått därifrån. Men eh, ja, i alla fall. Eh, och sen, i samband med att jag var under den här behandlingen i Mora så sökte jag in Kände att dansen är det jag vill satsa på För dansen var liksom det enda som Hela tiden var en fristad för mig Under den här tiden mm. Så då bestämde jag mig för att Ja men jag ska söka till Lund Och eh, jag mådde bättre då också För tillfället Så att eh, mina föräldrar var också Mer eh, öppna De hade lite svårt såklart till en början Att liksom så här ja, jag kommer ihåg det Tänka att jag skulle flytta och bo själv mm. Och så vidare men samtidigt så var det återigen lite det här med, med egenansvaret och så här att de hade också en tillit till mig liksom att jag hade mitt stöd från mor och att eh, mm. jag vet att mamma sa också att hon ville liksom inte stoppa min dröm, om man säger så. Mm. Eh, och eh, så här i efterhand så är jag verkligen glad att det blev som det blev för att... Även om det har varit svårt under åren på gymnasiet också så känner jag att jag hade mått dåligt även om det hade varit hemma. Liksom.
0: Ja det känns ju som att det var en sån, vad ska man säga, blundet sån. Alltså det var ju mm. dåligt samtidigt som det var väldigt bra.
1: Ja och jag känner också att jag, för jag kände liksom tidigt tidigt att jag platsade inte in på den gymnasieskolan hemma. Mm. Jag kände mig liksom aldrig som om jag skulle känna mig hemma där eller känna mig rätt mm. liksom. jag men LDMG är ju väldigt, alltså det är typ som
0: två skolor igen. Du ja. ska Dels har du en vanlig samhällslinje och sen ska du också ha en danslinje. Ja. Så jag menar att den stressen för en anorektiker eller någon av överhuvudtaget som lider av depression eller stress stressångest vad som helst så kommer vara jättetufft. Mm. Och du hade ju jättemånga kamper där. Mm. Som du ju i och för sig nu har tagit ur igenom. Men jag menar, det var ju väldigt bra samtidigt som det var väldigt dåligt.
1: Kanske. Det var ju en bergdalbana att gå på gymnasiet kan man säga. Så, ja, det var kaos. Ja, det var <laughs> känslorus och lyckostormar och panikångest och hej kom och hjälp mig alltså. <laughs> ja. Men ja, så, så slutade jag i skolan med den här. Ja. Med sina.
0: Jag tänker i med den här, ja
1: tack. Hejdå
0: Jag tänker nu har du berättat jätteutförligt om dig
1: Ja det bara blev så Jag vet inte jag
0: fick feeling Ja men jag känner, nu känner jag mig dum Men jag, Nej, jag känner typ någonstans alltså, ditt, för, ditt tidsförlopp Jag funderade på det när du pratade om det Och mm. varför jag tog det så kort Det känns som att ditt tidsförlopp Är liksom som en lite mer långsam utveckling mm. Alltså så att Det är mycket små saker som händer Och det blir bara värre och värre Och bollen sätter sig rullning Det är ganska utspritt Ja också Medans för mig var det Alltså jag som barn var väldigt Vad ska man säga Jag bara, jag bara var, jag gick med på allting Jag försökte hela tiden vara alla till lags För att jag ville vara på både mammas och pappas sida Och det var, det var verkligen kaos mm. Och kaoset är så Alltså det är så mycket trauman Som jag har varit med om Så jag vet inte om det är bra att jag berättar om traumorna som har format mig idag. Så här tidigt. Nej. För att jag är lite orolig att. Kanske dels att jag säger för mycket för mitt eget bästa. Mm. Nu så här tidigt när jag är inte riktigt van vid den här podden
1: och så. Nej. Eh, och sen också att någon blir triggar. Eh... Ja det är också det. Och det har vi ju båda två. Eh, tycker vi båda två är väldigt viktigt. För att det finns också. Vi vet ju själva väldigt väl. Hur något man kan säga i en positiv anda kan bli helt galet ändå för någon som är drabbad. Ja, och därför kände jag
0: att min, mitt tidsförlopp är också långsamt, alltså för mig eh, som, som person, alltså som min personliga utveckling var, eh, eller jag kanske inte långsamt, långsam, men det var väldigt hackig och det var väldigt, rätt så brutal. Mm. Eh, med många olika aspekter, både psykisk misshandel. Eh, Massa ähm, sexuella trakasserier, alkoholism, väldigt stor otrygghet överallt. Mm. Äh, och som Linda så hade jag min farmor som alltid skyddade mig. Som jag alltid var hos. Men det är lite det jag känner att jag vågar inte riktigt säga allting. Nej. Det är därför jag känner att jag ger en kort tisling så jag, ni vet var jag kommer ifrån. Men resten får nog komma när det kommer tror jag, jag vill, när det är ja. lämpligt.
1: Ja. Och det känns lite som att det, det ploppar ut när det är dags liksom. Ja, jag, ja. Eller så ploppar det inte ut och då är det inte meningen att det ska ploppa ut. Nej.
0: Men Linda vet ju allting. Mm. Och jag känner att det är nog inte rättvist mot en lyssna och berätta så detaljerat om vissa så grova grejer. Nej. Um, <coughs> så det får vara lite känner jag. Ja. Absolut. Så får man, men jag har en öppen bok. som om man verkligen är jättenyfiken så får man gärna fråga. Men <laughs> då får man skylla sig själv. <laughs> <Så>. <laughs> oj, oj,
1: Jag är för att du står
0: Men jag tänkte Nej. mycket på det med, med ångesten. Mm. Um, just alltså när det börjar att man vet ju inte. Alltså som sång som du sa att du förstod ju vad det var du hade när du var vad sa du 12. Ja, men typ.
1: Ja. Eh, Eller förstod att det var ångest liksom. Ja precis Att det inte bara var typ så här Ont i magen En knut på tarmen typ Nej, alltså så
0: Ja fysiskt mm. Mm. För det kommer jag ihåg att jag Jag hade alltid ont i magen som barn mm. Och det förstår jag ju idag Att Mamma fick ju för sig att jag var laktosintolerant mm. Så jag åt ju laktosfri jag hatar den jävla mjölken Och jag hatar att jag alltid måste ha speciella grejer Och det var laktos hit och dit och men jag hade ont i magen varje morgon, varje eftermiddag, varje kväll när jag skulle sova. Och idag förstår jag att det var, sån, det var min ångest. Mm. Alltså jag, jag levde så otryggt så att det var, jag bara hade ont i magen. Och det är jättevanligt för
1: barn att de mm. får ont i magen just när det är inte är tryggt. Mm. Um, jag är ju inte de första tecknen också. Alltså, ja. Och sen tänker jag att där har vi återigen det här att man normaliserar allt i sin egen verklighet. Yeah. Att man tror att det är normalt liksom. Även om man fattar att ja, man borde nog inte ha ont i magen. Så, så är det liksom så här att ja men det är väl så då. Ja men just det här att ja men du har laktosintolerant okej. Okay. Ja.
0: Jag så men... tänkte, så, så här, jag hade bara ont i magen. Mm. Och sen eh, ja men just det som du sa nu det är så normaliserat för en själv. Mm. Jag förstod ju inte att det var onormalt att eh, min pappa drack till hans bydde. Nej. När jag och min bror var där hemma själva liksom. Nej. För mig var det allt jag visste. Det var ju först när jag blev. Nästan 13, 14, 15. Som jag förstod hur. Alltså. Att det absolut inte skulle vara så. Mm. Jag fattade inte det. Det var ju kompisar som tar till mig. Och bara, Men alltså din mamma är fruktansvärd. Mm. Och liksom va? Ja. Um, och då, då någonstans så förstod jag varför. Vad det var för fel på mig. För jag tyckte det var fel på mig för att jag mådde så dåligt. Mm. Jag börjar skära mig och sånt. Jag liksom, vad är det för fel på mig? Mm. Eh, och det är där. Jag någonstans önskar att folk var mer öppna. Och pratade med. För att. Det är då man förstår. Hur det hänger ihop.
1: Liksom. Mm. Och kan börja. Liksom, sätta kontakten i rätt uttag. Om man ska säga. Eller så. Ja. Det hittar liksom. Rätt om man får en förståelse för varför det blev som det blev med.
0: Jag ångrar ska ju verkligen alltså, uttrycka sig på så många olika sätt. Jag sa det till Linda innan vi började. Men det här att jag jättegärna ville berätta om en, en händelse i åttan. När jag var, var hur gammal är man i åttan? Fjorton. Oh. Jag tror man är fjorton. Mm. Ja. Och jag kommer ihåg att vi gick genom korridoren. Jag och några kompisar i skolan. Och jag kommer ihåg att jag plötsligt... Jag kunde knappt andas mm. och korridoren blev liksom, den blev bara mindre och mindre. Saker började flytta runt och jag, 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 jag kände att jag, jag kommer att svimma, jag, jag kommer att dö.
1: Mm.
0: Så jag springer in på en toalett och där ligger jag ihopkurad som en boll. Och liksom bara skakade och kunde inte andas och försökte, jag vet inte, jag försökte bli funktionell igen eller man ska säga. Mm. Och sen så var det över och så ja, fortsatte man med lektionen och liksom låtsades som att, ja, jag vet inte. Mm. Och jag kommer inte ihåg om jag förstod då att det var en ångestdack eller om det var först när jag förklarade det här för min kurator eller terapeut eller vem det nu var, att ja men det var en ångestdack. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag visste det då eller inte, jag tror inte det. Men just alltså chocken jag fick när jag, när jag kände allt detta och bara, vad i helvete händer nu? Mm. Jag kommer dö. Vad, vad händer? Har jag ätit någonting? Har jag mm. blivit förgiftad?
1: Mm. Ja, men speciellt den här oförklarliga ångesten tror jag. Mm. Som alltså, jag än idag kan känna är så fruktansvärt frustrerande. Mm. För att det kanske också, visserligen har lite med kontrollbehov och så att göra. I alla fall till viss del. Men just det här att, att inte veta var den kommer från, alltså som, som här du säger du gick i korridoren. Mm. Och det kanske triggade något som hade hänt för ett år sedan, fem dagar sedan mm. tre månader sedan men att så här, du gick bara i korridoren. Det kanske mm. var någon musik som spelades i bakgrunden som triggade något som du egentligen alltså rent i nuet inte reflekterade så mycket kring men som triggade mm. något underliggande hos dig. Liksom.
0: Ja, eller jag kanske hade... Mamma kanske har varit extra jobbig mot mig de senaste dagarna och så bara bastet till slut liksom. Ja, men jag menar det kan du ju du och jag känner idag också att ja. bara så innan vi går till jobbet har vi sån ångest och vi vet inte varför.
1: Ja, ja men det var som när jag skrev tre hand dagen och bara så här. Jag var typ på väg till jobbet, satt på tåget och jag bara så här. Och då Alltså mm. då kände jag liksom den här ångesten komma från ingenstans liksom att så här. Det hade liksom ingen riktig logisk förklaring. Det hade ingen rot i någonting. Mm. Men då vet jag inte att skriva till dig typ så här bara. Jag har sån ångest och jag, det är sån här. Jag vet inte och den kommer ifrån. Jag kanske borde chilla lite typ. Ja. För att jag vet ju att vid tidigare tillfällen när den här oförklarliga ångesten har kommit. Så, så kommer kraschen liksom några veckor senare. Ehm. Mm. Um. Och då vet jag ju också att jag alltid tänker att varför chillade jag inte lite.
0: Men det är ju som i förra avsnitten när vi sa det här med att saker kan hända. Alltså det jag sa att min morfar dog och sen mm. två veckor senare så reagerade jag på det. Ja. Så ens ångest eller ångestattacker kan ju komma så långt efteråt. Just för att hjärnan då har äntligen fått tiden att alltså ta fram någonting som mm. ja, underliggande. Som du ska reagera på men inte kunde just då. Mm.
1: Ja, och också den här alltså ångesten som kopplas till. För alltså ibland får jag ångest, och om jag då upplever samma känsla som jag kände till exempel som när jag var inlagd i, mm. i Växjö då första gången, så reagerar liksom min ångest på den ångesten så att den nästan tillhör alltså så här automatiskt vill få mig att göra sådana saker som jag gjorde då. Mm, men det är ju det med tryggheten. Um, ja, precis. Men att också... Ja, men så här att... Um... Det sättet jag liksom hade att skada mig själv under de kontrollerade förhållanden som fanns inne på slutenvårdens avdelning. Liksom, mm. Kan väckas i mig som en impuls att nu måste jag göra det här. Eller nu måste jag banka mitt huvud i väggen. Liksom. Nu måste jag fysiskt få ut... Vad som hände inuti mm. mig liksom. Eh, samtidigt som jag då känn, kan känna. I en situation som nu då att. Men herregud jag vet jag att jag inte till för något. Men att det är snarare en rädsla för. Hur ångesten kan trigga något inom en. Alltså så här. Mm. Att min kropp blir typ beredd att göra det. Men nu, samtidigt vet jag att. Men du är helt dum i huvudet. Det hjälper inte. Alltså så här. Mm. Stop it. Ja men det är som jag och min kille. Eh, när... Ehm...
0: Jag har ett, ett, ett extremt lyckligt förhållande, jag är så lycklig med den här killen, um, och han är extremt förstående, om vi säger så. jättelung människa, tvärtom vad jag är, jag är kaos, um, men det, alltså jag kan ju reagera på så dumma grejer, mm. Alltså ett, ett sånt enkelt missförstånd som att han nu senast han pekade vart vi skulle gå
1: och, och det gick åt hållet.
0: Inte, nej jag fattar inte vart han ville. Jag bara nej, ba, nej vi ska inte alls gå dit. För han ville gå över vägen. Men jag ville gå i parken. Och det var ju det. Han tänkte från början att vi skulle gå i parken. Men jag såg inte vart han pekade. För han pekade bakom min rygg. Och sen så liksom blev det inget av det hela. Och jag, jag går in i min bubbla. Och jag sluter mig. Och jag får panik. Jag känner mig så dum. Jag känner mig. Jag blir jätteledsen. Jag blir arg på mig själv. Och liksom den här reaktionen jag får. Väger ju inte upp till. Vad som faktiskt hände. Mm. Men jag reagerar ju så för att.
1: Det spinner vidare liksom.
0: Nej men min kropp är ju. Alltså, min kropp har vissa signaler fortfarande. Från mina trauman. Och när saker händer. Som kanske inte alls verkar ha någonting att göra med det. Men just i den här situationen. Så för mig var det känslan av att det här är omöjligt. Mm. Alltså jag såg inte vart han ville. Det blev fel. Det är omöjligt. Mm. Um, och i mig så får jag panik. Mm. fast det inte alls har med situationen att göra. Mm. Men han liksom... Han förstår ju det. Så han sätter ju mig ner och låter mig andas och komma ur min bubbla mm. i fred. Men just det här att man reagerar på så konstiga grejer mm. när man har vissa underliggande trauman eller händelser. Och man liksom... Man förstår inte var ångesten kommer ifrån. Man förstår inte var beteendet kommer ifrån. Eh, ja. Mm. Och just det här att kunna... Sätta sig ner och bara, okej, okay, jag förstår att situationen inte har med det här att göra. Eh, nu ska vi sätta oss ner och ta det lite lugnt. Mm. <laughs> ja, men som du, jag kanske ska ta det lugnt några dagar nu. För att mm. jag vet inte var gång sen kommer ifrån. Mm. Man får hitta de vägarna själv och liksom...
1: Alltså typ ge dig lite plats att komma på något sätt. Ja,
0: låt det komma och låt det, låt det vara lite sen efter. Mm.
1: Det är jättesvårt, för det är skitjobbig känsla. Jag hatar den känslan, men det är liksom... Ja. ja, och som för nu, som för mig, den här veckan till exempel, så det känns inte som att jag har stressat särskilt mycket, liksom, så att det skulle vara det. Nej. Men ändå fick jag en form av stressreaktion. Mm. Alltså, en form av typ stressångest. Eh, men jag vet ju att, ja men stanna uppe, det är det första jag kan göra, liksom. Ja, vi kan ju bara säga Linda jobbar inom vården nu under coronatiden.
0: Och jag menar, stressen runt det corona. överhuvudtaget är ju kaos. Yeah. Och du jobbar inom vården eh, med äldre och med funktionshindrade och allt möjligt. Och jag menar, du har ju där ett enormt ansvar mm. fast du inte tänker på det. Ja. Yeah. Och det ligger ju jätte under medvetet Jätteundermedvetet. <laughs> Som att jag är jättedöd. superduper <laughs> Super <-duper> död <laughs> mm. <laughs> såna adjektor vi på. Ja, ja, ja. Nej men jag menar så där Är det ju ett enormt underliggande ansvar du har. Ja. Och du har jobbat jättemycket. Ja jag har
1: jobbat ganska mycket. Ja. Jag
0: ska bara öppna för så jag håller på
1: att Super jättemycket. Syret bättre slut.
0: Nej jag var ju jättevarmt.
1: Ja du får nyss. Snart
0: man ha sån sträng i din kudde.
1: Ja. Oh. Fresh. Fresh. Yeah. Här är vi ju 100% ärliga. Jajamän. <laughs> Um, nej men det, det är ju också Det är precis som vi vill Det ska vara en, en superduper en super Naken podcast Ja. Nej men alltså så Väldigt rak och ärlig Så alltså det enda egentligen vi, vi Känner att vi sätter filter <skratt> Minjon Vi fick hunden för natt Hon fes ja, Och så sprang hon iväg från fysen Hon blir rädd för den Hon uh, blir rädd för sin egen bak. Alltså jag Nej men ja, alltså det enda egentligen som vi känner att vi filtrerar lite i den här podcasten Det är just sådana saker som vi vet själva skulle kunna vara triggande på något sätt ja. eh, Till exempel att nämna siffror eller Ja kring
0: just kring ärstörningar så är det rätt så farligt att nämna Jag och Linda och oss emellan som tvärstörda och vi känner varandra så Vi kan kanske ibland bolla det Alltså typ så, ja, men då hade jag ett BMI på 16 Och de slängde ut mig Och lite så Men just, man kanske inte ska gå in på det För det kan tvinga någon
1: Ja, alltså det är onödiga grejer Jag, jag ja. brukar säga så, typ eh, um, Ja men nej när man har varit intervjuad så här av någon tidning eller något, att, mm. för det har varit några gånger just kring det här att, det är att, är det att jag har varit öppen kring, kring min problematik och så, men att eh, det är väldigt vanligt, att jag tror nästan varje gång vid olika tillfällen att jag har fått och från olika personer, att jag har fått frågan, vad vägde du som när du vägde som minst mm. och då har jag bara svarat att, fast det är egentligen oväsentligt för att det skadar mer än vad det hjälper, mm. liksom. Eh, oh, Men det är verkligen Nej <skratt> Något som jag står fast vid
0: Men det tycker jag någonstans är Alltså det, det är jättebra Att du gör det För att om en Om en anorektiker hade Frågat dig till exempel mm. Och du hade sagt en siffra Så hade den personen kanske bara oh, Jag måste gå under det mm. Ja Alltså det, det är verkligen så när man är sjuk som får man sån ryck på att mm. Jag måste gå det. Mm. Jag måste vara värre. Eller mm. bättre. Eller hur man nu ser det. Mm.
1: Eller bara Jag, jag måste äh, spy lika många gånger. Jag måste hetsäta äh, lika sällan. Jag måste äh, mm. Alltså ja, det kan vara på alla möjliga håll som sagt. Mm. Men, ehm... Nej, så vi är verkligen
0: jätteöppna. Vi är två väldigt öppna människor. Mm. Och ehm, så allt ni undrar, eh, fråga. och ehm, God, ja. Men fråga är ingenting som ni inte vill ha svar på. <här> ni kommer antagligen svara. <här> ja. Och svara ganska ärligt. <här> men det är därför vi filtrerar så här. För att, eh, vi vill inte att ni liksom ofrivilligt ska behöva höra på väldigt brutala... <här> I alla fall från min sida så känner så jag att det... lite för brutalt för att nämna så här direkt. Minion, vad gör du? Mm. Vi
1: borde live på den någon gång så att alla tittare får träffa Minion. Alla kan se vad Minion håller på med medan vi sitter här och pratar. Hon, ja. ähm, hon är en egen art alltså. Hon,
0: ja, det, det är ingen hund. Hon bäddar väldigt aggressivt.
1: <laughs> hon ser lycklig ut i alla fall. That's good. Ja,
0: oj. Hon löper. Väldigt jobbigt. Mm. Jätteshj.
1: Nej men jag tänker att um, alltså vi, jag menar ångest är ett jättejättestort ämne så att vi kommer ju säkerligen kunna ha mm. ett helt avsnitt om det.
0: Det blir mer en intro nu för ångesten.
1: Ja men precis. Säga, lite så här heads up. Och som mm. sagt vad gäller våra historier och lite så, så har vi ju planer på att eh, göra någon form av tidslinje lite. Eh, där vi berättar om, mm. om vilka vi är. Och eh, lite... Nu var någon med så att ni vet vem det är som pratar. Ja, lite vilken erfarenhet vi har av, av vården till exempel. Eller, mm. ja. um, och samtidigt kan vi väl tillägga kanske i samband med detta att vi presenterat oss själva. Det har ändå blivit lite snack om, om olika beteenden, olika eh, diagnoser... Att verkligen lägga vikt vid det här att du är inte din diagnos. Åh oh, gud nej. Eh, verkligen, verkligen inte. Och det kan man ju inte sluta lägga vikt vid egentligen. För att eh, på något sätt för att kunna prata om det så måste man ju liksom ta upp det och nämna det. Och likaså för att bry bryta tabuner kring. Ja
0: jag tänker det är väldigt svårt att hålla sig till det. För att det kommer alltid vara folk som... Ser dig som din diagnos. Mm. Speciellt inom vården. Speciellt kanske lärare. Mm. Eller um, vänners föräldrar. Eller vad som helst. Mm. Kommer, kommer bara se dig som en anorektiker.
1: Mm. Men... Ja och på sätt och vis. Alltså, så kan jag ju tänka att. Medan nu vi flyttade båda hemifrån. Mm. Eh, men på sätt och vis. Eftersom jag också har valt att vara väldigt öppen med min historia. Så på hemmaplan tror jag lite. Jag ser som. Hon som var sjuk i anorexi. Eller hon som eh, var sjuk i nätstörning. Alltså så. För uh -huh. många. Inte för alla. Absolut inte. Mm. Men jag tror att i och med att jag har valt att vara så öppen med det. Så ses jag också lite så. Eller kanske förklaras som så. När någon inte riktigt vet vem jag är. Eller liksom så. Mm. Um, men alltså för min del. Jag är helt fin med det. Uh, för att. Jag menar. Om jag kan hjälpa många på vägen. Så att. Uh, så är det liksom. Bara. Asbra för mig ja, Så mm. ser folk mig också på Åland. Mm. Det är ett väldigt litet ja, ställe. Speciellt om man har flyttat
0: därifrån också tror jag. Ja men det är ett, inte, inte just att ah, där är hon som är stöd för att det syntes inte, inte då. Eh, men just det här att det är en liten alla vet hur det är i en liten by. Alla känner alla. Kolla där är hon och, och så här. Hon är konstig eller whatever. Eh, så att jag var ju verkligen den tjejen som jag kom ut som bisexuell i sjuan. Mm. Där började alla konstigheter, sen flyttade jag till barnhem, sen flyttade jag till Skåne. Eller sen där innan hoppade jag av gymnasiet, jag jobbade istället, mm. flyttade till Skåne. Så att varje gång jag åkte tillbaka till Åland så tittar alla på mig bara, och kolla där är hon. Mm. Eller såhär, åh vad konstig hon är. Eller, alltså, mm. ja, någonstans känner jag liksom, äh, hej, hej! <laughs> Ja Twitter, men jag bara så, här, så jag flyttade när jag var 17 och följde min dröm, vad ja. gjorde du? Ja men det
1: är ja. Alltså, så någonstans däremellan har jag vunnit liksom. Ja men jag tror också att det är skillnad när man har distansen till det för sig själv. Ja. Och inom sig själv jämfört med hur andra relaterar till den. Ja, för jag menar att de, de, de,
0: de får jättegärna tycka så för att jag är här borta och lever loppan liksom. Ja men typ. Alltså ja. Mm. Och jag ser liksom på, alltså de flyttade så här bort till Sverige eller Finland såhär kanske fyra, fem år senare än vad jag flyttade. Mm. Och nu börjar jag se det på så här sociala värld. Ja, jag bara, ju bitch. <laughs> Om du vill kan jag ge dig tips på Lund och Malmö, du vet så här. <laughs> Om du vill kan jag lära dig att veta. <laughs> ja. Nej. Ja, den världsvana bruden som stack iväg. Mm. Nej, jag vet inte. Herregud.
1: <laughs> Nej, men att... Eh... Ja, som sagt, att um, man i alla fall inte på något vis ska behöva känna att man är sin diagnos. Och, och också i och med att, det, precis som vi nämnde innan, eh, ofta kanske blir mycket fokus på diagnos och diagnossnack när man är inom vården. Ja. Um, och inom vårdsystemet, speciellt när det gäller depression och ätstörningar och är liknande svårfälla. grejer. Psykoser också är lika så, alltså. Um, det är väldigt vanligt att, att det är själva diagnosen som diskuteras mm. och att man lite dras över diagnosens kam, om man ska säga mm. um, så att man bara ska känna det att um, man är så mycket mer utöver det där även om det till exempel som i nätställning då kan ta upp dygnet 24 timmar så finns det fortfarande en person bakom mm och det är du liksom.
0: Tänk dig som en lök.
1: Mm. Du är inne i löken. Mm. Och lötstörning, all, all alla lager. Ja men typ. Och ibland kan man se det fina i löken. Även om det finns massa shit around. <laughs> <laughs> ja. <laughs> And it makes you cry. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> kan man, det? varför för jag <laughs> Okej, okay, men ähm, ja, vi återkommer väl med ett <går> nytt lögavsnitt om ångest. <går> <går> och diagnoser. Ja, diagnoser. Alltså vi har så många ämnen nu så att man hade kunnat sitta upp en hel natt och ja, spela. Ja, jag fick in, en hel
0: lista av Linda häromdagen. Yep. Vi skickade Snapchat-videos till varandra om alla möjliga grejer vi kom på. Vi, mm. vi kom också, eller jag kom på, vi ska prata om sex. Ja, vi ska ha en pod.
1: Nej, inte sexpodden. avsnitt ska vi ha. Sexavsnitt. Vi ska inte byta... Vad heter det? Karriär nu? Nej, vi ska inte byta namn. Men det ska vara en... Alltså för vi tänker att det är väldigt relevant just med... Vad gäller självkänsla. Hur man ser sin kropp. Relationen till sig själv. Synen ja. på kroppen i samband med att man har med om
0: någonting negativt inom den sexuella världen. Ja. Så kan det också påverka ens
1: framtida sexliv. Um... Att, att också det här att... att Alltså det finns många undergrupper av det här. Men att, um, att liksom um, känna sig älskad. Oh. När man är som mest naken både mentalt och fysiskt. på alltså, <laughs> <laughs> Helt okay. naken. Alltså, jag menar så här, jag, jag trodde aldrig jag skulle kunna vara naken framför någon. Och sen så sitter vi nakna i ett kök klockan elva på natten typ. För att vi ska måla av. Linda gjorde just den här innan vi började podda. Hon, bara, hon blev så...
0: Jag vet, du blev varp på någonting. Och så bara drog hon upp tröjan i... i jag blev eh, på i, att du är fes hela tiden. Ja. Hon varp på att jag fes och drog hon upp tröjan i älska. Och jag bara oj. <laughs> <Chris>. ja. <laughs> Nej, men ja. Så vi kommer prata om väldigt, väldigt mycket. Är någonting ni kommer på? Eller har frågor om? Maila eller skriva Instagram. Eller... Um, ni som har våra telefonnummer kan ringa. <laughs>
1: En liten snackis. Mm. Um, och också, ja, som sagt, vi heter Happy Pill Talks på Instagram. Mm. Likväl som vi gör här i podcasten. Mm. Och eh, vill ni mejla så står det också på vår bio på Instagram, men det är happypilltalks-snarbolag.com. Yay! Så långt glömt Det tycker Ja, Securitas. Oh. Ja. <laughs> Okej, okay. annars hoppas ni har en jättefin helg och så hörs vi nästa vecka. <laughs>